0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注 LinkedIn 在中国停止社交功能事件。十月十四日 ，LinkedIn 也就是大陆所说的领英，突然宣布将关闭其在中国的网站，引发广泛讨论。这意味着美国所有主要的社交媒体从此完全退出中国。从此之后，国内网民只能依靠翻墙或中国自己的社交媒体来与外界联系了。那 么， 一贯循规蹈矩的领英为什么要停止社交服 务？ 是商业考虑还是其他因 素？ 对于国内的网民又意味着什 么？ 二零一四年 ，LinkedIn 的中文版领英开始在中国运营。二零一六 年， 领英被微软收购。领英目前在中国拥有约五千四百万用 户， 在全球范围内仅次于美国和印度。除了中国本土的社交媒体之 外， 它是仅有的也是最后一个可以不用翻墙即可在国内使用的全球主要社交媒体。在其关闭网站引发全球舆论关注后，领英发布微博否认撤出中国或者关闭中国服务，称只是改变了战略。不过，网友发现领英的中文声明和英文并不一致。在中文声明中，只是说新产品将专注提供连接职业机会的价值，不再涵盖用户原创的内容与互动功能，也就是说不再提供社交媒体的功能了。而其高级副总裁 Mohak s h r o f f 发布的博客则明确提到了原因。商业成功，但是社交分享上不如预期。我们在中国面临着极具挑战的运营环境和更高的合规性。这段话并没有出现在中文声明中。而知乎网友商业的评论更直指矛盾的根源。他说：“社交和合规天然就是一对反义词。领英进入中国是以同意限制某些内容，以遵守政府审查规则，从而换来的生存的机会。”今年三月，媒体报道称。中国的监管机构要求领英进行自我评估，并提供报告。领英还因此被迫暂停中国境内新用户注册三十天。最近几个月，领英屏蔽了几名在中国的美国记者，理由是他们的个人资料中有被禁止的内容。另有一些学者和研究人员的资料也被屏蔽了。领英的做法遭到美国议员的批评，称其是公然随靖和屈服行为。时事评论员王健认为，夹在中美之间的领英面对中国日趋严格的网络监管，不得已选择停止社交服务。他对此做了如下分析：从目前的情况来看，领英应该是做了这些动作，网信办还不高兴，还不满意。那最后领英发现，他是没有办法达到网信办的要求的。他要是能达到网信办的要求，意味着什么？意味着他把全世界都得罪了。那怎么办？那就把这部分业务关掉吧。这两年，中国政府加强对网络和数据安全的管控，对于民营科技企业的调查和打击异常严厉。例如，滴滴出行就是被以数据安全为主要理由终止了上市计划。阿里巴巴和腾讯等科技巨头也受到了反垄断调查。今年六月，中国发布了《数据安全法》，八月通过了《个人信息保护法》，要求领英这样的公司在中国境内存储更多数据。并向当局提供访问权限。中国的互联网受到政府严密控制，自成一体。领英在中国取消社交功能后，国际上的社交网络和中国就此完全断裂。在领英之前，谷歌在2010年宣布退出中国，表示不能在搜索结果上进行自我审查。而 Facebook 的创始人扎克伯格多年来一直努力进入中国，他进行了大量游说活动，包括几次与习近平会面。在雾霾中的北京跑步都没能敲开中国的大门。全球主要社交媒体除了中国本土的微信、微博之外 ，Facebook、YouTube、WhatsApp、Telegram、Instagram 等等都无法在中国正常使用，网民需要翻墙才能在这些平台上与外界交流。维基百科的词条列举过在中国不能使用的网站，其中包括绝大部分在世界范围内流行的社交媒体。美国人权民主研究智库自由之家分析说，中国是全球最压抑的网络环境之一，在总分一百分的网络自由度中仅得十分。中国外交部在被问到是否曾要求领英退出中国时回应称，中国坚定实施对外开放的基本国策，积极致力于为外国投资者营造良好的经商环境。在领英否认退出中国只是改变战略之后，有网友在领英的微博评论说，彻底脱钩了。单循环自己玩个够 吧， 别学英语 了， 别进口 了， 大天朝什么都自给自足吧。全球主要社交媒体在中国被屏 蔽， 只是阻碍了国内普通网民与外界的交流机 会， 而中国政府和官方媒体却都在这些媒体上有账 号， 还大量投放广告。有外媒 说， 中国政府一直与 Twitter 和 Facebook 等网站上的一系列虚假信息活动有关。就此悖 论， 外交部发言人华春莹曾反驳道。那么说到推特账号的数量，嗯、呃，我不知道他们有没有调查过外国的媒体、外国的外交官在中国，他们有多少人在使用微博、微信吗？为什么外国人可以使用中国的通讯平台，而中国人就不可以使用推特和脸书呢？这里的中国人指的仅仅是中国政府？作为中国民众，我们也想问华春莹：为什么单单中国人不能使用推特和脸书？